1: Comenzamos.
2: Tus ojos ya no me miran, son tus labios dos
3: mentiras. Tu lengua insulto y caricia, pero así me siento viva. Prefiero ser pura sangre
1: y decir desde las...
3: Buenos días, aquí estamos como cada sábado Con tanto gusto, con tanta emoción De verdad, un placer inmenso estar de nuevo en este, nuestro programa favorito de la radio Estamos en Radio El Heraldo, en el 98.5 de FM en la Ciudad de México En Guadalajara, Jalisco, en el 100.3 de FM En Villahermosa, Tabasco, en el 106.3 de FM y ...en Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de FM... ...en McAllen, Texas y en Brownsville, Texas... ...91.7 y 93.5 de FM... ...Monterrey, Nuevo León, 90.1 de FM... ...en el Estado de México, en el 540 de AM... ...en Tijuana, Baja California, 1700 de AM... ...en el 92.5 de FM, en Tampico, Tamaulipas... Tehuacán, Puebla, 99.9 de FM. En el 950 de AM y 101.3 de FM, en Ciudad del Carmen, Campeche. En Radio Hermosillo, 93.1 de FM. En el Heraldo Radio Nayarit, 96.1 de FM. Y en el Heraldo Radio Colima, 104.5 de FM. Cada vez llegando a un público mayor. Soy Rocío Arocha, estoy... Como cada sábado con... Hola, buenos días, soy Ruth Axel Rod, encantada de participar este
2: sábado también con ustedes. Y hoy estamos también con...
4: Eh, yo soy Pepe Estrada, un gusto estar este sábado con ustedes. Y bueno, el clima ya empezó a cambiar, este y precisamente nos tocó una mañana eh, cafetera, que creo que no podría ser mejor el, el, el clima para hablar de lo que vamos a tocar el día de hoy la codependencia mi querida rocío así
3: es un tema en el que pues estaba yo pensando ahorita que decías esto del clima en la codependencia codependencia parece que mi clima interior cambia depende completamente de lo de afuera pero bueno vamos a comenzar con este gran programa sobre codependencia comenzamos
0: La codependencia es un trastorno que consiste en estar totalmente concentrados en una persona, un lugar o en algo fuera de nosotros mismos. En ella se da una negación a nuestras emociones. La negación es una respuesta natural humana a situaciones a las que no podemos hacer frente o que no podemos permitirnos sentir. persona codependiente es incapaz de verse a sí misma y, por lo tanto, se dedica a intentar solucionar los problemas del otro. Con frecuencia, el estado de ánimo del codependiente depende de lo que haga o diga la persona de la que es codependiente y suele ser una persona que padece una adicción o que tiene comportamientos poco funcionales. Algunos síntomas de la codependencia son Conducta controladora, desconfianza, perfeccionismo, evitar hablar de los sentimientos, problemas de intimidad, comportamiento protector, hipervigilancia o malestar físico debido a estrés. A menudo, la codependencia va acompañada por depresión ya que el codependiente sucumbe ante sentimientos de frustración o tristeza extrema por su incapacidad de realizar cambios en la vida de la otra persona y puede llegar a producir también ataques de pánico en, ¿En quien, quien, lo, quien padece? lo padece. Hay muchos modos de entender la codependencia y también muchos modos de vivirla. Lo que complica más las cosas es que busca la solución de los problemas del otro problemas serios como alcoholismo drogadicción, neurosis grave bipolaridad, depresión trastorno en la personalidad y otro tipo de problemas esto hace que la dependencia sea mayor y mucho más dolorosa porque ese otro del que dependemos emocionalmente no tiene la estructura ni la salud para darnos respuestas más o menos estables ¿Eres con en el diván y cuéntanos qué piensas sobre este interesante tema. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas. Que no mata, pero no
1: libera. Vivo muriendo
3: Nuestro teléfono, nuestro teléfono en cabina, para que nos hagas favor de llamarnos, es el 5580 68 11 58. Queremos escucharte, queremos escucharte si es que tú has padecido este trastorno que es lamentablemente muy común, mucho más común de lo que creemos. Y también es interesante observar que la codependencia puede aumentar o disminuir un poco según con quién estamos, eh, junto a quién estamos compartiendo eh, los momentos, en fin, es un tema sumamente complejo. ¿Qué piensas, Ruth? Bueno,
2: eh... Creo también, así como el, eh, podemos recibir llamadas al 55 80 68 11 58, podemos recibir mensajes en el WhatsApp que es 55 30 10 27 52. Un poco lo hago la cantadita, a ver si nos la vamos aprendiendo, ¿no? Y bueno, me encanta el tema de hoy. Creo que la codependencia es un tema que debemos reflexionar todos en cualquier lugar. Claro que se ha matizado y se ha dejado cerca de lo que es la teoría de las adicciones y de las familias disfuncionales, pero creo que en este momento en donde todos estamos viviendo, todos muy juntitos y muy cercanos, podríamos hacer a lo mejor alguna referencia a la diferencia entre la dependencia emo emocional que todos tenemos en relación con nuestros familiares a la diferencia entre codependencia emocional. Como si pudiéramos encontrar este fino, fino espacio que nos diferencia en poder estar cerca de las gentes que quiero, poder escuchar las ideas y las opiniones de las gentes que quiero, y evidentemente entiendo que hay un ejercicio de amor y de dependencia emocional, pero pasar a la codependencia, ya estoy pasando a un terreno en donde, como eh, se mencionó hace un momento, dejo de ser yo la persona, eh, digamos, paralela, igual que el otro, para no poderme escuchar a mí, no darme mi lugar a mí, o sea, eh, ponerme en un segundo plano, y no me, no me refiero a lugar, de un compromiso o de un sacrificio en algún momento que hay que hacer o, o en una negociación interna para darle lugar al otro, sino en un ejercicio continuo donde mi persona, mi forma de sentir, mi forma de pensar no tiene el mismo valor que el resto de las personas y por esa característica yo necesito escucharme a través del otro, sentir a través del otro sí y no solo refiere a situaciones de adicción, refiere a situaciones de baja autoestima, ...refiere a situaciones en donde yo no me pueda ver a mí misma como persona... ...¿sí? Y que necesite del otro para ser escuchado... ...¿cierto, Pepe?
4: Sí, sin lugar a dudas... Ruth, ...yo creo que en primera instancia tendríamos que abordar... ...el tema de la correspondencia como una falla en la autoestima individual... ¿no? ...es decir... Eh, este problema que es tan común, y a veces, mira, hay mucha mala información, ¿no? Es más común de lo que creemos y a veces este menos común de lo que solemos escuchar en la calle, ¿no? Porque ante cualquier este eh, preferencia por la pareja o por hacer alguna actividad, a veces los amigos nos dicen, eh, eres un codependiente, ¿no? Y eso es un mal uso de, del término, ¿no? Hay que entender que la codependencia es una situación en la cual está una pareja, una persona, eh, sin en la cual no puede dejar de vivir sin ella. Es decir, cuando se separa, cuando están lejos, siente que se le va su sustento, su estructura, su sostén, lo que le hace eh, seguir de cada día. ¿no? Entonces, es una situación en la cual las personas que se encuentran padecen eh, de mucha angustia, de mucho dolor, y tratan de volcarse siempre sobre el otro para tratar de ser indispensables necesario, eh, que nosotros de alguna manera los gratifique con su aprobación y así se puedan sentir más seguros. El tema es que de nueva cuenta estas personas caen en eh, algunas prácticas que incluso llevan a que las personas que están con ellos se puedan
3: llegar a apartar, ¿no? No sé qué pienses tú, mi querida Rocío. Pues sí, mira, eh, Pepe, me parece muy atinado esto que dices sobre tan común y no tan común, porque a mí una cosa que me pues me llega un poquito como a irritar alrededor del tema de la codependencia, es justamente que se ha vuelto como, como parte de lo que es el psicologismo, ¿no? como está en boca de todos, todos creemos saber, entender muy bien lo que es, eh, le decimos codependiente a cualquier persona, cualquier persona te consulta y te dice, estoy segura que soy codependiente porque tal o porque cual, y, y bueno, yo creo que por eso es que es bien importante que definamos Bien, ¿no? Eh, Ruth señalaba hace rato muy atinadamente, es distinto ser dependiente que ser codependiente y podríamos decir que básicamente la codependencia consiste en depender de un otro, pero que ese otro tiene conductas eh, disfuncionales, eh, conductas mmm, adictivas, conductas que son graves, que son que necesita de mucha ayuda, ¿no? Y entonces a veces se entiende muy bien por qué la persona que está al lado, puede ser el esposo, la mamá, el hijo, etcétera. pues eh, pone toda su energía en tratar de resolver el problema de este otro pensando que con su preocupación, con su amor, con su dedicación o hasta con su chantaje va a lograr que el otro cambie. Y entonces no logra poner los límites adecuados para incidir en la conducta del otro. Pero tenemos un mensaje, Ruth. Sí, tenemos un mensaje de la
2: señora Lolita, que le agradecemos mucho que siempre se tome el tiempo para escucharnos y, y acompañarnos en el programa. Y nos dice, buenos días, apreciados doctores, excelente día. Para no perder la costumbre, el tema de hoy parece interesantísimo, pero también complicadísimo. Creo que yo soy y he sido codependiente de alguien, pero es también posible ser codependiente de algo, aunque no sé si la codependencia también se da hacia situaciones o cosas. Reciban un afectuoso saludo y un fuerte abrazo y gracias por el programa, señora Lolita, qué, qué amable y qué pregunta tan importante. Podemos ser codependientes de personas, pero también podemos ser dependientes de cosas, hace la pregunta la señora Lolita Pepe. Sí,
4: fíjate qué interesante. Pues antes que nada, un fuerte abrazo a Lolita. Este, gracias por escucharnos todos los fines de semana. Ya forma parte de esta gran familia que es eh, Dialogando con mis psicoanalistas y el Heraldo Radio, ¿no creen, chicas?
3: Así es, <risa> sí. así es. Qué y bueno, buenos,
4: ¿no? Sin lugar a dudas, a mí me parece interesantísimo esta pregunta, porque sí habría que distinguir la codependencia de la dependencia, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando hablamos de codependencia, es muy importante entender que se trata de relaciones humanas, ¿sí? Eh, cuando hablamos, por otro lado, de la dependencia, Ahí podremos incluir situaciones, podemos incluir sustancias, podemos incluir objetos, ¿no? Y allí la, la, la experiencia sería variadísima, <coughs> perdón. este Estaba pensando, por ejemplo, eh, eh, no es el mismo caso, aunque se asemeja, eh, una persona dependiente, por ejemplo, al alcohol, que una persona codependiente ...de su pareja, codependiente de su mamá... ...codependiente de su papá... ...nosotros podemos ser dependientes al juego... ...dependientes de eh, la Coca-Cola... ...dependientes de un eh, objeto, una cosa en particular... ...que nos proporciona seguridad, ¿no? Este Y ahí va a haber muchas vertientes... ...pero hay que ser hincapié... ...la codependencia depende de una persona... ...es decir, está en relación a la eh, pareja... ...a la familia... ...a alguien en particular... ...y de dónde es de una persona... ...que tiene problemas de seguridad... ...y entonces se vuelca sobre el otro... ...para de alguna manera vivir... ...a partir del otro... ...vamos a pensar que... ...la codependencia en algunas cosas... ...se parece un poco a la simbiosis...
3: ...no sé qué piensas tú mi querida Rocío... ...sí estoy totalmente de acuerdo contigo... ...qué bueno que haces esta... ...esta distinción importantísima y fundamental... ...entre la dependencia y la codependencia... ...y entonces vamos dejando claro... ...que la codependencia es hacia personas... ...ahora, ¿por qué me hago codependiente? Claro, tiene que ver con la seguridad... ...pero también tiene que ver... ...con algunas situaciones internas... ...que me son difíciles de contactar... ...es decir, el verme a mí misma... ...me sería tan doloroso que mejor me la paso viendo al otro. El poner la atención sobre mí me resulta eh, gravoso, me resulta muy difícil. Entonces pongo la atención en el otro y como el otro tiene sus problemas, pues está bien fácil dedicarme a poner la atención en el otro. A mí me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Eh, una, una amiga mía, ¿no?, que me cuenta, estuvo casada muchos años con un hombre que padecía alcoholismo y entonces ella se dedicaba... ...todo el tiempo a pensar en cómo ayudarlo... ...entonces si te tienes que internar en la clínica... ...este hombre eh, era dentista... ...entonces ella... ...pues en eh, los días que él no se podía levantar... ...y llegar al consultorio... ...pues ella eh, les hablaba a los pacientes... ...para argumentar que su esposo estaba enfermo... ...que por eso no había podido llegar... ...y me cuenta que en algún momento... ...que internan a, a su esposo... verdad, ...estuvo internado varias veces... ...en distintas clínicas de adicciones pues ella le lleva unas naranjas inyectadas con alcohol, cuando obviamente esto estaba prohibido, ¿no? Es decir, ahí ella cae en cuenta que prefiere que él siga tomando antes de enfrentarse a que él se cure, y que entonces ella como que se le va a acabar la chamba, porque la chamba es que él se cure. ¿Sí me explico? Es algo... Bueno, sí, sí, Ruth. La, la chamba no es que él, que él se cure, la chamba es que él no se cure.
2: El problema con la bueno, codependencia, <risa> sí, es, ahí hay una trampa ¿no? buenísima para nosotros los psicoanalistas, para para la audiencia también, ¿no? en relación a si, lo, si cuando somos codependientes de una persona que te presenta algún tipo de conducta, ya sea sobre, eh, sobre sustancias tóxicas, ya sea sobre pensamientos, o sea, nosotros podemos ser codependientes a una persona y la persona adicta puede presentar conductas adictivas, pensamientos adictivos, ¿sí? alianzas adictivas a otras personas, o sea no, no, no solo a sustancias, no también a pensamientos y también a a, digamos, a circuitos que se van haciendo con esa persona y otra persona, ¿no? Y entonces eh, nos volvemos eh, muy atentos a cómo esta persona nos está manteniendo atentos a nosotros. Como, como bien dicen, porque es una cuestión de baja autoestima porque no me alcanzo a mí misma, yo hablo de la otra persona en, en vez de hablar de mí y me lleno del problema de la otra persona. Porque cuando se tenga que ir ese problema... La otra persona va a tener que hacer cambios y el codependiente también. Por eso hay grupos de atención para cuando uno se atreve y tiene la honestidad de decir yo soy codependiente a esta persona, ya sean eh, adicciones a sustancias o otro tipo de adicciones, y yo también tengo que ir a recurrir a mí, eh, ...beneficio emocional... ...porque me la estoy pasando muy mal... ...los síntomas de la codependencia... ...son síntomas verdaderamente graves... ...la gente se enferma de estrés... ...se enferma de vergüenza... ...se enferma de la necesidad... ...de la aprobación de los demás... ...le duele la cabeza, la espalda... ...gastritis, diarrea... ...o sea, los codependientes sufren verdaderamente... ...es una enfermedad tal cual... ...que requiere atención... ...lo antes que se pueda... ...se requiere prevención... ...y se requiere tratamiento... Y bueno, ya me callo yo porque aquí tengo eh, un mensaje y dice así, nos escribe Beni, gracias por atendernos y acompañarnos en cada programa, Beni, y nos dice, ¿puede una persona requerir de una codependencia para evitar su propio dolor mental? Y si la codependencia puede ser instrumento de homeostasis en la pareja. ¿Qué tal, Pepe?
4: Híjole, está está muy interesante, pero fíjate que creo que... Eh, o sea, la, la situación es, es muy clara, ¿no? O sea, justo una persona codependiente lo que está buscando es evitar enfrentarse a su propio dolor interno. Entonces, la respuesta a Benny yo creo que sería afirmativa, ¿no? Es decir, una persona codependiente se vuelca sobre el otro porque de alguna manera el otro le va a proporcionar la seguridad para seguir adelante. Entonces, de esta manera va a tratar... ...a través del atender, del volcarse, del de estar siempre disponible para el otro... ...de resolver sus propias inseguridades. La cosa acá, mi querida Ruth, es que el otro, es decir, la pareja, el papá, la mamá... ...la amiga, el amigo, la persona en cuestión... Eh, tiene una vida independiente, es decir, y a pesar de sus problemas emocionales que precisamente por, por eso se llama codependencia, ¿no? La persona a la que está dada este apego, pues también tiene cuestiones emocionales que trabajar, pero independientemente de ello, es una individualidad, entonces va a tender a hacer su vida de manera... Eh, pues, eh, independiente, vamos, va a tener cosas que hacer de alguna forma solo y demás, y todo esto va a generar una gran angustia, un gran estrés y todos los derivados. Eh, ahora sí que a, a nivel orgánico de somatizaciones que pueda de, eh, tener, ¿no? Este, este impacto del estrés, de la angustia y de la separación de la persona a la que mm -hmm. nosotros estamos tan apegados de una manera patológica, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente. Pueden tratar de resolver los problemas del otro para ellos sentirse más tranquilos con sus propios problemas. El problema es que no podemos hacer jamás un trabajo personal a través de los demás. Las actividades altruistas nos pueden ayudar, pero la codependencia no es un altruismo. Hay que de alguna manera entenderlo, ¿no? El altruismo es algo desinteresado. La codependencia es algo completamente interesado porque te estoy ayudando para yo poderme sentir un poco mejor. ¿Qué piensas mi querida Rocío?
3: Pues sí, exactamente, exactamente, es ayudar al otro en aras de eh, yo sentirme mejor, en aras de dejar de verme, y también en aras de creerme como muy bueno, ¿no? como que yo soy una gran persona y sufro muchísimo, porque hay que decirlo, eh, suele ocurrir en cada persona, la codependencia desde luego se va a manifestar de modos distintos, cada quien tiene su estilo, ¿verdad? su modo de ser codependiente, pero tiende a generalizarse en el sentido de ser chantajistas, es de decir, yo no puedo disfrutar de la vida, yo no puedo trabajar, yo no puedo hacer las cosas que quiero hacer porque me dedico a cuidarte, porque me dedico a sufrir por ti, porque me dedico y eh, lo que es muy paradójico es que justamente por estar, vamos a decir, arcahueteando, apapachando la conducta disf disfuncional del otro, eh, se aleja más de la posibilidad de una cura, se aleja más de la posibilidad de enfrentarse a una, a una solución. Entonces, ahí es en donde es un punto muy importante, porque si de verdad quiero ayudar, pues tendría como que comenzar por decir la verdad tal cual, ¿no? Nos tenemos que ir, pero les repito, nuestro teléfono en cabina es el 5580 68 11 58. Estamos aquí dialogando con mis psicoanalistas. Regresamos. Le creo cuando dice te quiero. Le creo que su amor será eterno.
4: Le creo que es el hombre más bueno.
3: Le creo que la luna es de que soy quien me si me miente yo le creo <risa>
0: Prueba más de que exististe, de que fuiste real, que la guerra la pueda.
4: Estamos de vuelta. Dialogando con mis psicoanalistas, nos escuchas a través del de Heraldo Radio y estoy con mis queridas amigas, las psicoanalistas, Rocío Arocha y Ruth Axelrod. El día de hoy estamos hablando de la codependencia y bueno, regresamos con una canción con un título muy ad hoc llamada Codependientes de José Madero. Eh, estábamos platicando, nos cortaba, no, se nos acabó el tiempo antes de, del corte, mi querida Rocío. Este, y creo que estabas tocando eh, como puntos muy importantes importantes pues, en relación a eh, la importancia de también las parejas distinguir cuando eh, estamos con dependientes, pero bueno, tenemos una llamada, ahorita platicamos más de esto.
5: Bu Buenos días. Bueno. Hola, hola. Hola, muy buenas, habla Benny Valls. ¿Cómo estás, Hola, Benny. Sí. Quiero felicitarlos no únicamente por tener un programa en donde se tratan problemas que nos aquejan a todo mundo sino además que nos hacen la vida un poquito más fácil al darnos opción de salida, reconocer en dónde andamos mal y cómo poder atender. Yo creo que es un programa informativo pero además formativo porque ayuda a la gente a atender su problemática. Los felicito nuevamente. Pero tengo un pro, una pregunta que desearía hacerles. ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, cuando el amor a una causa, a una persona eh, nos hace condependientes? ¿Cuándo, eh, ¿Cómo detectar el momento en que se está convirtiendo en patológico? ¿Y cuándo sería? ¿Qué síntomas reconocer para poder pedirle el apoyo de un psicoanalista. ¿Qué cosa necesitamos estar pendientes para reconocer cuáles son los síntomas que necesitamos ayuda? ¿Existe la dependencia patológica y la no patológica? Nuevamente, muchísimas gracias.
3: Gracias, Benny. Pues muchísimas gracias a Benny por esta... Por esta pregunta, siempre nos hace preguntas inteligentísimas y bueno, además la felicitación pues se agradece de, de corazón, ¿no? Eh, claro que hay momentos en donde se puede distinguir eh, eh, o se puede saber que ya es el momento de pedir ayuda, ¿no? Eh, básicamente yo diría que cuando el nivel de insatisfacción, el nivel de dolor, el nivel de pleito con la otra persona con la que soy codependiente, pues ya llegó a un grado en donde hay mucha insatisfacción, en donde siento que ya no estoy disfrutando casi nada o nada de la vida, ¿no? Eh, tengo un mensaje, un mensaje que dice, yo tengo codependencia al programa, Qué lindo mensaje, es de Rosina, Rosina Apis. Y tengo otro que dice, el caso del que habló la doctora Arocha es muy interesante, nos ilumina el tema, que en diferentes grados podríamos padecer. Programa extraordinario, María Mendicuti. Bueno, pues tenemos nuestros seguidores que están siempre siempre con nosotros, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué piensas, Ruth? Bueno, este... Creo que la pregunta de venir en referente
2: a la poder diferenciar si hay amores sanos y amores patológicos, pues todos sabemos que los hay y sabemos que eh, el asunto empieza con un nivel de relación en donde el amor y el enamoramiento nos ciegan un poco para la elección de la pareja, porque el enamoramiento refiere a eso, a idealizar al otro y devaluar de al a la persona que se está enamorando o un momento en donde uno no puede ver claramente porque hasta las endorfinas están chuecas, ¿no? Pero cuando pasan esos momentos y podemos ver las elecciones de parejas y vemos las acomodaciones que tenemos que hacer para cada pareja, que creo que ese es el punto que me parece como muy interesante hacer más, Profundo, ¿no? O sea, claro que uno se va a arriesgar a enamorarse, ¿no? Pero cuando tiene que acomodarse a la otra pareja, ahí está el momento en donde se va a poner en juego qué tan cómodo me siento yo con mi, conmigo mismo para poder negociar con el otro, cómo nos organizamos para ir al cine, a dónde vamos a ir a cenar, quién decide, cómo nos vamos, es decir... Si podemos tener en el momento del acomodo, de la homeostasis que se va a hacer con esta nueva pareja, y ojalá dure mucho tiempo, en donde las dos personas estén cómodas, las dos personas puedan decidir juntas, respetar sus diferencias, aceptar sus diferencias y caminar con eso, entonces quizá podamos tener una larga relación de pareja con un amor sano y dependencia emocional. ...sana... ...y no pasar al camino o a la etapa de la codependencia... ...o sea, yo creo que... ...la palabra codependencia... ...ya marca un grado de patología... ...porque yo no estoy dándome... ...el lugar a mí mismo... ...entonces, podemos tener amor sano... ...amor patológico... ...y empezamos con la línea de la codependencia... ...y entonces ya estamos un poquito chuecos... ...porque una de las dos personas... ...está sacrificando... ...y la otra persona está abusando... ...el sacrificio del otro... Y en ese ejercicio, voy a decir, eh, a lo mejor masoquista muy ligero, muy suave, y los juegos de poder que todas las parejas tenemos, ¿sí? Hay un desliz en donde le doy al otro el poder de mí mismo. Y esa no es buena idea. O sea, la idea en el amor es que las dos personas puedan tener fuerza, respeto uno por el otro, ¿no? que no se deslizan a ese ejercicio de yo te controlo, ok, yo dejo que tú me controles y entonces porque tú me controlas, entonces yo tengo pretexto para hacer otro tipo de cosas. Es complejo, pero es muy simple, ¿cierto, Pepe?
4: Sí, 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 por supuesto. Ahora, fíjate que lo, lo interesante en relación a la pregunta que nos hace Beni, que gracias por escucharnos todos los sábados, Beni, te mandamos un fuerte abrazo, eh, eh, es que las personas codependientes rara vez lo van a reconocer, ¿no? O sea, es es una condición de imposibilidad, como sucede con muchas de las enfermedades mentales, ¿no? O sea, podemos reconocer que sufrimos, podemos reconocer que no nos sentimos del todo a gusto, que no estamos tranquilos, que estamos estresados, pero de ahí a que nosotros enlacemos ese malestar con la relación de pareja que tenemos, ¡uy! hay una gran distancia. El problema con los codependientes es que no se pueden dar cuenta de que su relación está siendo una relación, como diríamos eh, comúnmente en el día de hoy, tóxica. ¿no? Y entonces, evidentemente, va a ser muy difícil que acudan a tratamiento por ello. Generalmente acuden cuando ya hay una persona interesada en ellos que les da la sugerencia, que les dice, mira, hay otras formas de manejarlo, vamos, que de alguna manera alguien se lo señala y tiene la posibilidad de eh, transmitirle la importancia de, de buscar ayuda, ¿no? Y para entender un poquito más esto, yo quisiera recordar que parte del proceso evolutivo, del proceso de desarrollo del de ser humano, de convertirnos en individuos, implica precisamente pasar de la dependencia a la independencia, ¿no? Es decir, en un momento dado de nuestra existencia, de nuestra vida, cuando somos muy pequeños somos completamente dependientes y entonces necesitamos de nuestros padres, en especial de nuestra madre, para que eh, de alguna manera nos garantice todas nuestras necesidades básicas de alimentación, cuidados, higiene y cariño. no Pero esta relación que es tan intensa también tiene el riesgo de volverse eh, codependiente si la madre no facilita eh, el, el proceso de independencia del niño Si no lo impulsa a seguir sus propios pasos Si no lo impulsa a explorar nuevos caminos Que están destinados solamente para este bebé no Entonces la independencia es un proceso eh, De evolución del ser humano Es un logro adquirido a base de muchos esfuerzos Y es difícil de mantener a lo largo de la vida no Entonces la codependencia indudablemente nos va a hacer pensar en algunas fallas en esta relación temprana o en cuestiones muy importantes vividas eh, a nivel de, de trauma, de carencias, en una etapa posterior del desarrollo que nos lleven a aferrarnos demasiado a una pareja, a una persona eh, que nos es muy querida. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
2: Pues la palabra demasiado quise hacia lo que nos ayude al diagnóstico, ¿no? Porque eh, tenemos aquí una pregunta que nos hacen a través de Jasmine. Jasmine, gracias. Y la pregunta dice: estamos hablando de la codependencia como una eh, patología unilateral, pero existe la codependencia bilateral. Bueno, eh, me permito dar una respuesta en donde siempre van a ser dos los que van a estar enganchados. Es decir. Eh, para que exista un codependiente tiene que haber alguien a quien yo vaya a utilizar como foco de dependencia, o como foco de patología, o como foco de, de pretexto para hablar del otro. Y el otro... Eh, de alguna forma está al tanto de esta circunstancia, ya sea que lo aproveche, ya sea que le guste, ya sea que le moleste, ¿no? Se puede dar la codependencia entre relaciones de padres e hijos, o de hijos a padres, por ejemplo, ¿no? Y no solo es únicamente en cuestiones de relaciones tóxicas amorosas o tóxicas adictivas. También se puede dar en las relaciones familiares, en donde el foco de atención en la familia queda en un solo lugar y no está distribuida ¿no? la atención entre todos los miembros de la familia. ¿no? Entonces llamamos a, a esto un chivo expiatorio o, o, o aquellas familias en donde de forma disfuncional ¿sí? cambian las funciones y el hijo en vez de ser hijo... Se va y trabaja las funciones del padre, y entonces el padre se convierte en hijo. Y son cosas inconscientes. Es lo que quiero compartir con nuestro público. No son cosas que uno puede tener preprogramadas, aunque hay familias que así viven. O sea, esa es la forma de resolución de los conflictos naturales. Y entonces los niños aprenden este ejercicio de disfunción desde chiquitos. Entonces no no es algo muy fácil de diagnosticar. Por eso existe esta cosa que decía Pepe del mal decir, diagnóstico, ¿sabes? porque las personas de codependencia difícilmente asumen que lo que les está doliendo es la relación de codependencia. Van al médico no sin mencionar exactamente el problema que les aqueja en el seno familiar ya sea porque les avergüence o porque no se den cuenta directamente y entonces los profesionales de la salud mental que son los encargados de hacer el diagnóstico eh, acaban eti etiquetando a la persona con depresión o con estrés ¿no? y en vez de ver el ejercicio grupal y ver que hay que manejar algo que desanudar algún ejercicio de, de, de la familia se queda solamente en el ejercicio personal entonces no, no se logra esta posibilidad de desenganche emocional que habría que hacer para ayudar a esta persona que está sufriendo frente a un médico
3: ¿no? así es así es, eh, eh, justamente eso pasa, ¿no? yo quiero darle las gracias a Yasmín Hernández y a Enrique Hernández a Yasmín nuestra productora aquí que en los controles, en la cabina, ayudándonos a, a que este programa pues se, se haga y a que este programa llegue a tantas personas, ¿no? Entonces sí, claro, es difícil de diagnosticar, es difícil de saber exactamente eh, si una persona está padeciendo codependencia, pero respecto a la pregunta tan buena de, de esto si es bilateral o de un lado, pues siempre va de un lado para el otro, ¿no? Y, y también es importante que sepamos que a veces... La persona que está padeciendo, vamos a decir una persona que padece una adicción y entonces tiene a una mamá que es codependiente, que vive todo el tiempo pendiente de cómo está la adicción del hijo. Cuando el hijo se curaba de la adicción, tal vez va a surgir la codependencia, es decir, eh, una enfermedad tapa a la otra en muchas ocasiones. Es así, Pepe.
4: Sí, fíjate, sin lugar a dudas, mi querida eh, Rocío, yo creo que acá este tema es importante señalarlo porque a veces sí, sí creemos que es unilateral, o sea, ahorita hemos estado hablando mucho de esta persona que se vuelca sobre el otro para de alguna manera evitar ver sus propios problemas, para solventar sus propias carencias y demás. Sin embargo, lo que hay que entender es que es de dos, y en este sentido, ¿cómo lo podríamos entender? Bueno, eh, dándonos cuenta que una persona eh, independiente Una persona con un buen nivel de madurez y de desarrollo Se va a sentir a todas luces extrañada o invadida por un codependiente Es decir, las conductas que el codependiente va a establecer Para de alguna manera eh, solventar su angustia y su estrés eh, Van a estar eh, de alguna manera invadiendo el espacio personal de la otra persona en cuestión Sin embargo... Si una persona está en un nivel adecuado de desarrollo, de madurez, de independencia, va a poner un límite inmediatamente a eso. Lo que sucede cuando hay una codependencia es que esa otra persona no pone un límite. Entonces, evidentemente se siente favorecida. Empieza también, de alguna manera, a verse alimentada por esta eh, necesidad del otro de volcarse sobre él y de alguna manera se ve engrandecido por tener la presencia del otro vamos a pensarlo así tú y yo rocío tú y yo mi querida ruth nos llevamos muy padre y este podemos convivir bien a gusto pero si estuviéramos todos los días eh, comiendo cenando este platicando juntos este demasiado tiempo se vería afectada nuestra convivencia con nuestras familias se vería afectada nuestra convivencia con nuestras parejas con nuestras otras amistades y evidentemente empezaríamos nosotros a buscar de alguna manera espacios personales, ¿no? El codependiente no lo puede buscar, es decir, se vuelca de manera insistente sobre esta persona y empieza a cortar el espacio que existe entre ellos, empieza a cortar la independencia de cada uno de los que están involucrados en la relación. Tenemos un mensaje, mi querida Ruth,
2: Sí, Pepe, Rocío, dice así, es el señor Partida, eh, el señor Ernesto Partida, que también todos los sábados nos escucha y nos, nos cuestiona cosas importantes. Gracias, señor Ernesto, por estar con nosotros. Él tiene dos preguntas. Una nos dice, ¿qué piensan de la publicidad que se hace contra las adicciones? Y la segunda pregunta... Eh, señor Ernesto, eso está complicada también. Eh, se dice, ¿se puede hablar de una codependencia entre víctima y victimario? Y bueno, la segunda pregunta tiene la respuesta dentro de sí misma, porque efectivamente ese es uno de los juegos más comunes que se da en el ejercicio de la codependencia. Una víctima y un victimario. Y no necesitamos una gran víctima. Vamos a hablar de momentos en donde... Eh, el juego de poder entre una pareja, amorosa, padre, hijo, adicto o alguien más, va a generar esta circunstancia. Efectivamente, la respuesta es claro. La codependencia está basada, eh, generalmente, entre la víctima y el victimario. Así es.
4: Mi querido este, Ruth, eh, yo, yo pienso que sí, nada más que aquí habría que ponerlo, tal vez, de una manera distinta, no, no sé no sé qué pienses tú, pero a mí la palabra víctima y victimario me suena un poco ajena a esta situación lo que sí entiendo es la dinámica de poder, no la dinámica de actividad o de pasividad que puede haber en este tipo de relaciones pero sí, más que hablar de, de víctima y victimario, eh, a, hablaría de quién es el activo, quién es el que se vuelca sobre el otro, quién es el que necesita estar de alguna manera satisfaciendo siempre las necesidades del otro y quién es el que está siendo receptor de estas atenciones. Pero no sé qué piensas tú, mi querida Rocío.
3: Yo pienso que lo están definiendo muy muy bien y que y que verdaderamente pues es es muy muy complejo. El, el discriminar ¿no? y que por eso la ayuda de un psicoanalista pues sería lo mejor para poder hacer un diagnóstico preciso, un diagnóstico adecuado eh, de otro modo pues eh, podemos caer en estar hablando un poco al aire ¿no?
4: Por, por supuesto y fíjate que yo estaba pensando en, en este sentido eh, Rocío, que va a haber muchas cosas eh, que tengamos que tomar en cuenta por ejemplo, cuando nos llegan a nuestro consultorio pacientes, muchas veces llegan por cualquier otra cosa y no se están dando cuenta que lo que los está de alguna manera haciendo sentir mal, lo que los está enfermando, es la forma en que se están relacionando con una persona eh, central para su vida, sea su pareja de nueva cuenta, sea su mamá, sea algún amigo, ¿no? Y de esto va a haber mil y un configuraciones, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es, se sienten responsables de los sentimientos del otro. Se dejan llevar más por emociones eh, angustiantes, por una necesidad de estar ahí, que por una, eh, un criterio objetivo racional, ¿no? Es decir, les falla el discernimiento para distinguir de sus fantasías de la realidad. También pueden sentirse utilizados. Y aquí hay algo que es bien interesante, eh, chicas. A ver, me gustaría ver qué, 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 qué opinas ahorita tú, Ruth, porque... este hay una ganancia secundaria a través uh -huh, del hacerse uh -huh. disponibles eh, a toda costa eh, para el otro, ¿no? O sea, como siempre queriendo estar ahí presentes y esto les da como una sensación de eh, poder que cuando no tienen este trato especial o este poder con respecto a la otra persona, se sienten defraudados y entonces se victimizan. Uh
2: -huh. Bueno, pensando quizá en el ejercicio fraterno, ¿no? en los conflictos entre hermanos, creo que a lo mejor ahí podríamos verlo no necesariamente en la cuestión de lo tóxico o de las adicciones, sino en las cuestiones de la culpa. Creo que eh, eh, hay familias en donde hay eh, lo, el futuro de los hijos no es igual para todos. Hay eh, hijos hermanos que pueden tener éxito económico y otros que pueden no tenerlo, que pueden tener éxito social y pueden otros no tenerlo, ¿no? Y, y el ejercicio del éxito en el área que se haya elegido, si no está bien manejado frente a los hermanos, los hermanos atacan al que puede tener éxito, pero el que tiene éxito, si no, si siente algo de culpa por ser diferente a sus hermanos, una de las maneras de manejar esto es a través de cierto nivel de codependencia, es decir, dándoles, eh, si tiene, tenemos eh, por ahí eh, una situación en el consultorio de un hermano con, con mucho éxito y varios hermanos sin éxito, eh, económico Y entonces el hermano que logra esta posición lo que hace es compartir, pero no comparte por el simple hecho, sino tiene también otros móviles como no tolerar ser diferente y no tolerar esta situación de, eh, de que los otros le piden y le piden y le piden. ¿no? Entonces ahí está este juego del poder, no el que no tiene aprovecha la culpa del que sí tiene, que sería al revés, el que sí tiene aprovecha por sentirse ...más poderoso, ¿no? Entonces, se dan estos movimientos en relación con los juegos de poder... ...y la culpa, en donde ahí fácilmente quedamos los neuróticos atrapados, ¿no? En donde no podemos tener esta sensación de igualdad con el otro... ...y hacemos estos trucos, ¿no? Inconscientes de nuevo, estas, estas, estas manifestaciones... ...para sentirnos más cómodos con el otro porque si no se da este juego el que sí tiene el que no tiene no usemos víctima o victimario sino el que el que tiene éxito y el que se siente culpable por no tener éxito o aprovecha la culpa del otro en cualquiera de los segmentos de las relaciones entre hermanos
4: Acá, acá lo, creo que lo esencial este, mi querida Ruth es eh, como dice la sabiduría popular con este dicho no ni muy muy ni tan tan no es decir llegar a un punto en el cual nosotros encontremos el equilibrio entre una relación con una persona, el estar juntos y disfrutar del estar juntos, y también tener un espacio propio, un lugar de eh, crecimiento personal, individual y de esparcimiento. ¿Cómo ves, mi querida Rocío?
3: Pues sí, claro, claro, es que es, son líneas muy sutiles entre la dependencia, entre la codependencia, entre querer al otro, qué difícil, ¿no? Qué difícil querer al otro y no poder eh, separarse, no poder alejarse, no poder distinguir. Si tengo que estar vigilándole, si tengo que estar cuidando. Esta situación que nos plantea eh, Ruth, tan interesante, cuando un miembro de la familia pues digamos que logra más, que tiene más, que está de algún modo un poco mejor y que entonces se siente mucho más amenazado ante la desgracia, ¿verdad? O el otro que tiene que tiene menos. Y entonces pues queremos como salvarlo, rescatarlo. Ay, ya no nos tenemos que ir. Porque ya se nos acaba el programa Ay. Qué triste es. <risa> pero bueno pues nos veremos el próximo sábado con otro tema interesante, soy Rocio Arocha me despido con mucho cariño de nuestro gracias. querido
4: público gracias por ayudarnos a construir hasta este luego. Bye,
0: hasta
3: luego, bye Pepe bye
1: She much more. Dialogando con mis cinco analistas. Un personal, íntimo e por El Radio.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.